0: Rêve d'Amérique, la série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent, à travers ses habitudes et ses habitants. Pas besoin de bagages ni de visa, Radio Coquelicot s'occupe de votre voyage sur 99 FM et radiocoquelicot.com. Bonjour à tous, aujourd'hui gros dossier puisque nous allons parler ensemble de la politique aux États-Unis. Allez, accrochez-vous, je vous promets que ça va être super intéressant. Je suis arrivée dans le Wisconsin à un moment assez particulier, en septembre 2022, deux mois avant les élections de mi-mandat aux états unis Au départ, je pensais que ce serait un événement plutôt anodin. J'en avais pas forcément entendu parler plus que ça quand j'étais en France. Et pourtant... Ces élections ont rythmé la vie politique tout au long de mon semestre, et en tant qu'étudiante moi-même en sciences politiques, je ne pouvais que m'y intéresser. C'est pour cela que j'ai décidé d'y consacrer un épisode. J'ai étudié dans mes cours de sciences po, justement, que les jeunes ne se mobilisent pas. Quand je parle de jeunes, je parle de personnes qui ont de 18 à 25 ans, et effectivement, c'est souvent le groupe qui se mobilise le moins. Pourtant, j'étais dans une ville-campus, avec plus de 40 000 étudiants, et c'est sur ce campus que j'ai trouvé le plus d'activités politiques. Je voulais donc réaliser cet épisode à travers le prisme des jeunes, de cette population souvent invisible lors des élections. Pour cet épisode, j'ai interviewé des étudiants en sciences politiques, mais aussi des étudiants avec d'autres majeurs, des hommes, des femmes, des professeurs en sciences politiques, afin de constituer un épisode complet et représentatif de certaines réalités. Avec eux, j'ai pu parler d'engagement des jeunes en politique, de polarisation, d'enjeux électoraux, d'élections de mi-mandat, de liberté d'expression, de collège électoral et de tous ces sujets que je voyais revenir à chaque fois que je parlais de politique avec quelqu'un. Je vais donc vous laisser découvrir, tout en vous guidant, ces interviews que je vais ponctuer sur certains points de l'avis d'un expert, le professeur Kanan, qui a accepté de me donner une longue interview et où nous avons pu converser justement de tous ces points rapportés par les étudiants. J'ai tout d'abord rencontré Stephen, un étudiant dans mon cours sur les comportements électoraux, qui est républicain, ce qui n'est pas très commun pour un jeune, encore moins pour un étudiant en université. En effet, quand je l'ai rencontré et que nous avons commencé à parler de politique, il m'a avoué qu'il était républicain, un peu de la même manière dont il m'aurait annoncé qu'il travaillait au FBI. Il ne se sent pas forcément légitime de partager son opinion politique dans ce campus majoritairement démocrate, et nous avons eu de nombreuses conversations où nous avons pu confronter nos points de vue. J'ai donc décidé de l'interviewer, afin qu'il me donne son avis sur sa relation à la politique. Vous écoutez Bref d'Amérique, sur 99FM, et raducoplico.com. Hello Stephen
1: Hi Clilby
0: Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter
1: uh, My name is Stephen Pedretti
2: I am a third year je m'appelle Stéphane Pedretti, je suis étudiant de troisième année en sciences politiques à l'université de Wisconsin-Madison, et je viens de la partie ouest de l'État, d'une petite ville appelée Genove, le long du Mississippi.
0: Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ta relation avec la politique Est-ce que ça fait longtemps que tu es engagé, et comment est-ce que tu t'engages au quotidien
1: J'ai toujours attention à j'ai toujours porté une attention à la politique, surtout
2: parce que mon père est un secrétaire de mairie, donc un officiel élu dans ma ville. Donc, j'ai toujours suivi de près ou de loin ses activités. J'ai aussi, longtemps que je me rappelle, également toujours porté attention aux élections présidentielles. La première dont je me souviens est la première élection d'Obama en 2008. Donc, j'avais 6
1: ans. Mais je me suis vraiment intéressé à la politique en 2016, quand Trump s'est présenté. J'ai ensuite pu voter pour la première fois en 2020,
2: quand j'avais 18 ans. Et maintenant, en 2022, je suis actuellement engagé dans une campagne électorale. J'ai fait du volontariat au printemps et j'ai travaillé durant l'été pour soutenir les campagnes locales et nationales.
0: Comment est-ce que ça marche exactement dans ces campagnes Quel est ton rôle précisément
1: c'est surtout du porte-à-porte, -porte.
2: donc venir toquer chez les gens, échanger avec eux et les convaincre de voter pour notre candidat. Concernant le candidat à l'assemblée pour lequel je travaille, je l'assiste dans la préparation des événements. Je les accompagne sur les parades lorsqu'ils sont sur la zone de Madison. Pour les campagnes nationales, les candidats essaient de couvrir tout l'État et de se rendre un peu partout, donc je ne peux pas tout suivre, mais j'essaie d'aider lorsqu'ils sont là. Par exemple, le week-end dernier, il y avait une parade où j'ai dû aller chercher le candidat à l'aéroport pour l'emmener à l'événement. Mais en dehors de ça, voilà, surtout du porte-à-porte et donner un maximum d'informations sur le candidat à tout le monde.
0: Donc euh, toi tu es vraiment assez engagé en politique Mais j'ai un peu l'impression que c'était vraiment pas le cas de tout le monde Surtout chez les jeunes Est-ce que tu le ressens et euh, comment euh, tu penses qu'on peut
1: remédier à ça La
2: plupart des gens de mon âge sont loin d'être aussi engagés que moi la plupart ne votent même pas d'ailleurs. J'ai beaucoup d'amis qui s'intéressent à ce qui se passe, qui accordent de l'importance à certains enjeux. Ils préfèrent certains candidats à d'autres. Mais pourtant, ils ne votent pas. Ça se voit au niveau national que le taux de participation est très bas chez les jeunes, mais bien plus élevé pour d'autres parties de la population. Je pense que c'est normal, car c'est l'accumulation d'expériences de vie et de responsabilités qui forge les idées et qui amène donc à voter plus. Bah
0: justement, ça me rappelle l'anecdote de quand on s'est rencontrés et que tu m'as annoncé que tu avais été républicain, donc c'était un petit peu, un peu vu comme un secret. Alors pourquoi tu te sens comme ça Est-ce que tu as l'impression qu'on ne peut plus vraiment parler librement de
1: So it campus Ça
2: dépend beaucoup des campus et de la ville dans laquelle on
1: habite. One of the or it's probably the most liberal city, democrat leaning in the state and has one of the most mais il est vrai que Madison
2: est une des villes les plus libérales, si ce n'est la plus libérale de l'État. Et notre université est l'un des campus qui tend le plus à gauche de tout l'État également. Les opinions sont donc très souvent libérales ici, que ce soit de la part des professeurs ou des
1: élèves.
2: Lors de ma première année, nous étions à peu près 30 en cours de discussion et seulement un camarade et moi-même avions des idées républicaines. Tous les autres tendaient plus du côté démocrate. Lorsque le professeur a compris ça, en se basant sur mes réponses aux questions par exemple, il me demandait toujours mon opinion car il savait qu'elle serait différente du reste du groupe. Donc j'étais beaucoup plus souvent sous les spotlights. Concernant le reste du campus, je pense que ça importe surtout pour les majeurs de sciences politiques, d'affaires politiques, de relations internationales peut-être. Je pense que d'autres majeurs, plus scientifiques, s'en fichent. Mais voilà, de manière globale, le campus tend vers les idées des démocrates, vers la
1: gauche.
2: Et c'est assez évident ici, mais aussi dans d'autres campus du pays. J'ai l'impression que le campus est une chambre d'écho, que les professeurs enseignent une partie du spectre, que les étudiants reçoivent des informations en accord avec leurs idées, donc Madison est un peu comme une
1: bulle.
2: Tu l'as vu, avec la carte que nous avons vue en cours, Madison est un point bleu là où le reste de la carte est rouge. Donc c'est littéralement une bulle qui diffère avec la réalité du reste de l'état. Les gens ici pensent des choses bien différentes du one reste one du Wisconsin. C'est
0: vrai que ça m'amène à la question de la polarisation de la politique ici, puisqu'en fait, j'ai un peu l'impression qu'on est soit républicain, soit démocrate. Et puis c'est vrai, est, on n'est pas du tout représenté si on vient un peu du milieu. Alors, est-ce que tu connais des gens qui sont un peu des swing voters ou, ou des personnes qui ne sont pas forcément nées, euh, représentées dans le système
1: I, I'm not sure what the exact percentage is. Je ne connais pas
2: le pourcentage exact, mais il est clair que les swing voters sont ceux qui décident du sort d'une élection. Disons qu'il y a 40% de républicains qui voteront pour le candidat républicain dans tous les cas. 40% de démocrates qui feront la même chose et ça nous laisse 20% d'indépendants. Et ils décideront du candidat gagnant. Leur vote est donc très
1: important. En 2020,
2: le taux de participation a été très élevé. On a appelé des gens qui ne votaient pas d'habitude à voter. Et c'est ça le point clé pour chaque candidat. C'est de mobiliser ces parties-là de l'électorat, je pense.
0: Qu Est-ce que tu ressens, toi, qu'il y a une certaine polarisation de la politique Ou pas du tout Comment tu penses qu'on peut y remédier
1: en fait euh, il n'y a
2: jamais eu de politique aux états unis sans polarisation les premières élections dont je me rappelle en 2008 et en 2012 c'est là où
1: la polarisation a commencé à s'exacerber mais elle existait déjà
2: alors oui, récemment, elle a amené Trump à se faire élire car aucun des candidats n'était favori en réalité.
3: Les Républicains détestaient Clinton,
2: les Démocrates détestaient vraiment Trump et il s'agissait donc de savoir qui les électeurs du milieu détestaient le moins. Et cela
1: a favorisé légèrement Trump. En fait, c'était « Bon,
2: les deux candidats sont nuls, mais celui-là, un peu moins pire que les autres ».
1: On
2: nous parle d'un temps où la polarisation était moins exacerbée. Dans les années Reagan, par exemple, il a gagné ses deux élections assez largement. Bill Clinton aussi dans les années 90. Effectivement, ce sont des présidents dont les gens parlent encore en bien. On ne peut pas dire qu'ils aient été des mauvais présidents. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes détestent Obama. Beaucoup détestent Trump ou Biden. Cette polarisation comporte beaucoup de haine dans notre ère moderne, je dirais.
0: Le professeur Kanan évoque donc cette polarisation très importante aux états unis qui laisse place à une division majeure de la population sur tous les sujets politiques existants. Vous le savez comme moi, ce sont des oppositions profondes. Les républicains sont par exemple pour le droit de porter une arme, contrairement aux démocrates qui s'y opposent. Ils s'emparent des sujets comme l'inflation ou la sécurité, là où les démocrates voient plutôt une priorité sur des sujets comme le racisme systémique ou encore la sécurité sociale. C'est cette polarisation latente qui m'a le plus marquée en tant que française. Vous écoutez Bref d'Amérique. La série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent, à travers ses habitudes et ses habitants. Pas besoin de bagages ni de visa. Radio Coclico s'occupe de votre voyage sur 99 FM et radiococlico.com. Hello, Mr Klein.
4: Hello, It's good to be with you.
0: Donc, qu'est-ce que dans un premier temps vous pouvez vous présenter, euh, nous expliquer votre rôle, nous parler un petit peu des études que vous avez effectuées et quelle est votre relation à la politique.
5: Bonjour, je suis le docteur Cannon. J'enseigne la politique américaine ici, à l'université de Madison, Wisconsin, depuis un peu plus de 30 ans, et je me suis toujours intéressé à la politique depuis mon lycée où je m'engageais dans les campagnes politiques locales. Quand j'étais lycéen, c'était la guerre du Vietnam, et il y avait beaucoup de protestations à l'époque contre cette guerre, donc j'étais politiquement très actif. Et je me suis toujours intéressé à la politique de manière académique. L'objet de mes recherches au fil de ma carrière était le Congrès des États-Unis. La politique plutôt législative. Mais de manière plus récente, je m'intéresse plus aux élections de manière générale. Je suis directeur d'un journal consacré aux élections politiques, où l'on publie beaucoup de travaux de recherche sur celles-ci.
0: Donc nous avons vu en classe qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui ne sont ni républicaines ni démocrates, mais qui en réalité se situent un petit peu au milieu. Alors est-ce que vous pensez qu'elles ne sont pas assez représentées Quel est votre avis sur la polarisation de la politique aux états unis
4: oui, il est vrai que nos partis
5: aujourd'hui sont très polarisés, et ça concerne spécifiquement les responsables politiques, au Congrès, mais même les élus de manière générale. En fait, ils tendent à être plus à droite lorsqu'ils sont républicains et plus à gauche pour les démocrates que le reste de l'électorat en moyenne. Après, les votants sont devenus de plus en plus polarisés également sur la dernière décennie, mais ils tendent tout de même à être plus centristes que les hommes et les femmes politiques. Je pense que le prémice de la question est correct, que les leaders des partis sont devenus plus extrêmes que les gens qu'ils représentent, et ça, c'est un problème pour la démocratie.
4: La plupart des gens aimeraient
5: avoir nos représentants travailler ensemble dans ce système bipartisan pour gérer les problèmes de la société, mais nos représentants politiques en semblent incapables dans la plupart du temps. On peut le voir dans les élections de mi-mandat où des candidats très radicaux sont nominés par leur parti.
0: Donc, quelles seraient des alternatives peut-être contre cette polarisation de la politique
5: tout d'abord, j'aimerais revenir sur le danger pour la démocratie. Je pense qu'il y a un danger très spécifique qui est le fait de nier les résultats d'une élection. Lorsqu'un parti gagne et que l'autre parti refuse d'accepter ce dénouement, cela nuit à la légitimité de la démocratie il y a cette transition pacifique du pouvoir qui est requise pour le bon fonctionnement de notre
4: système.
5: Malheureusement, le seul moyen de changer cela serait de faire payer le parti républicain un prix politique au fait de continuer à soutenir ce mensonge selon lequel Joe Biden n'aurait pas réellement gagné l'élection. S'ils ne paient pas, ils continueront à le faire, et c'est un véritable problème. Bien sûr, certains républicains essaient de changer cette position prise par le
4: parti.
5: Mais il y a dix jours, le New York Times a publié une étude qui s'intéressait au nombre de personnes qui nient le résultat de l'élection présidentielle de 2020 et qui maintenant se présentent aux élections, que ce soit au niveau local ou national. Et il y en a plus d'une centaine, et c'est ça le problème.
0: J'ai ensuite parlé avec Manon, une de mes amies, qui pour le coup n'est pas en sciences politiques du tout, mais avec qui nous avons moins de fois parlé des enjeux électoraux et qui a vraiment de fortes opinions sur de nombreux sujets, j'ai adoré parler avec elle et refaire le monde. Elle perçoit vraiment un système injuste ici aux états unis alors c'est bien sûr son opinion, mais celle-ci est largement partagée ici à Madison, surtout par des étudiants dont la grande majorité s'identifie comme démocrate. Salut Manon Salut Faye! Est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire en quelle année tu es à l'université et qu'est-ce que tu étudies
6: Je suis dans mon deuxième année de l'université,
0: j'étudie l'ingénierie chimique. Quel est ton rapport, ta relation avec la politique Est-ce que tu t'y intéresses de près ou de loin Au lycée, j'ai fait beaucoup de
6: choses, de débat dans les politiques. Maintenant, c'est un peu difficile de suivre les politiques avec tout ce que je fais, mais... Cette année, c'est vraiment important que tout le monde doit vraiment suivre les politiques.
0: Oui, par rapport aux élections qui arrivent, du coup, ouais. et toi, tu, tu te
6: renseignes assez Ouais, vraiment, le grand issue de cette année, c'est un hein, et le droit à la vie privée. Et je sais qu'il y a beaucoup d'issues vraiment important, mais pour moi, je pense que de beaucoup de gens, c'est un issue vraiment
0: majeur. Et du coup, est-ce que tu as voté Ouais.
7: <rire> vraiment
0: tôt, <rire> Très tôt. quand j'avais de chance, c'était fait <rire> qu'est-ce qui a orienté ton vote du coup c'est vraiment euh, les enjeux ou est-ce qu'il y a autre chose c'est plus euh, les droits de l'avancement,
6: les droits de la, de la vie privée et aussi le, les droits des de, de euh, homosexuels donc c'est vraiment à cause de la participation électorale parce que vraiment beaucoup de participation vient de les gens plus âgés et pas des gens jeunes. Et pour ça, c'est évident que les, les, euh, les valeurs dans les
0: politiques sont différentes que tout le monde sent. Est-ce que toi, tu te sens représenté en politique, que ce soit au niveau du Congrès, au niveau du gouverneur ou au niveau euh, du président Presque jamais.
6: Notre président, il est démocrate. Moi, je l'identifie comme démocrate. Et notre euh, gouverneur est aussi démocrate, mais je pense que Souvent, dans les issues, il y a des nuances qui beaucoup de monde n'a pas d'accord avec tout, hein, que tous les euh, gens dans les rôles politiques, hein, leurs
0: décisions. Quid des personnes qui sont en fait ni vraiment républicaines, ni vraiment démocrates, mais qui sont au milieu Alors est-ce que toi tu en connais des personnes voilà, qui qui ne savent pas vraiment où se placer. Je pense que la plupart des gens sont vraiment des independents.
6: Mon copain est comme ça, ma mère est comme ça, et ça représente, je pense, plus que les générations jeunes. Mais à cause de la polarisation, on n'est pas représenté. Et pour ça, c'est um, difficile de trouver um, des gens, les um, gens ne veulent pas voter, parce qu'ils ne veulent pas le, le tout droit, le tout gauche. Euh. Donc c'est difficile de trouver vraiment um, une Politician que vous pouvez euh, faire confiance.
0: Même euh, dans le parti du milieu, donc euh, le parti indépendant
6: Pas vraiment, il n'y a pas de voix, euh, pas de grand voix dans les partis comme ça. Quand tu votes comme ça, c'est comme tu perds votre vote en votant pour quelqu'un que tu sais euh, ne veut pas gagner. Je pense que euh, la, la plupart des gens euh, votent euh, par les issues et pas vraiment comment les, leur identité de,
0: dans les politiques. En fait, je pense que tout ça, c'est un lien aussi avec le collège électoral. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a eu une discussion euh, très intéressante sur ça, justement. Alors, toi, quel est ton avis sur ce collège électoral Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton opinion Je trouve que le collège
6: électoral, c'est ancien. C'est un système qui a été créé par euh, un pays tellement grand avec des gens qui étaient... Euh, vraiment loin de um, le gouvernement. Et maintenant, c'est différent. On a la technologie, on a le pouvoir de voter sur ligne. Donc maintenant, il ne faut pas avoir ce système. On peut seulement utiliser le système de popular vote. Mais le problème, c'est ce que, dans, ici, dans les États-Unis, on ne veut pas changer notre constitution. Et pour ça, il n'y a pas de change dans ce pays. Il n'y a pas de fundamental... Um, change dans notre valeur, et vraiment pour ça, notre pays n'est pas vraiment euh, actuel dans les politiques du monde.
0: Donc pour toi, il faudrait en fait changer la constitution, ou alors plutôt s'éloigner un petit peu de, de l'image qu'on s'en fait, et de, de le fait qu'on la sacralise vraiment Je pense qu'il faut changer la
6: constitution, parce que vraiment, il y a des choses là-dedans qui sont vraiment bizarres, qui ne sont pas justes. Quand c'était euh, écrit, il n'y avait pas de droits des femmes, les droits des de gens qui n'étaient pas euh, blanches, white. Maintenant, il faut vraiment changer, réécrire. Je sais qu'il y, y a des amendments et tout ça, mais ça ne fait rien si on ne change pas les issues vraiment euh, fondamentales. Dans les dernières 20 années, deux fois, le popular vote n'était pas euh, suivi par le, le collège électoral. Ce n'est pas juste ça. 2016,
0: on avait un président que presque tout le monde n'a voulait pas avoir. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi dans ton entourage, par exemple? Je pense
6: que beaucoup de personnes n'a fait de recherche entre ça et ne savent pas beaucoup de choses comme ça. Mais je suis sûre que les gens qui ont fait de recherche et tout ça savent que ce n'est pas juste d'avoir ce système. Je pense que les gens
0: ont euh, été éduqués par ça. Ils savent que ce n'est pas juste. Une autre alternative, en fait, c'est euh, tout simplement d'établir un, un système proportionnel pour aussi lutter contre la polarisation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, il faudrait pas qu'il y ait que deux partis, il faudrait qu'il y ait bah, plusieurs partis, etc. Un peu comme, comme en France, finalement. Ouais. Qu Est-ce que tu penses que ça pourrait marcher Je pense, j'aimerais aime, bien cette solution, mais je trouve que
6: peut-être c'est difficile d'installer dans, dans les États-Unis parce que beaucoup de gens, leur identité, c'est vraiment démocratique ou républicaine. Donc, c'est difficile de dire, maintenant, on a une partie, hein, deux parties pour, les, pour le droit, deux parties de, de gauche, et entre euh, le droit et la gauche, il y a deux, trois parties. Je pense que ça marche dans les pays où il y a moins de conservatisme, mais dans les États-Unis, c'est vraiment um, polarisé. On, on a beaucoup de gens qui ont des croyances vraiment... Far right, far,
0: far, far right et far left. Est-ce que tu te sens euh, plutôt optimiste par rapport à la politique euh, et de ce qui va se passer dans le futur Ou est-ce qu'au contraire, tu as tendance à croire que, que tout va mal euh, Quel est un petit peu ton, ton avis personnel
6: Normalement, dans les politiques, je me sens vraiment pessimiste. Mais pour cette euh, élection, je me sens vraiment. Euh, J'ai beaucoup d'espoir que euh, beaucoup de, de jeunes vont voter on va avoir un, un turnout, un, je pense, dans la même direction correcte. Dans le futur, on va voir, j'espère qu'après cette élection, beaucoup de gens euh, dans les générations jeunes va, vont apprendre que c'est vraiment important de voter et que si on vote, notre voix va être euh, entendue.
0: Manon évoque donc sa vision du collège électoral qui, selon elle, doit être abandonné. J'ai évoqué avec le professeur Kanan les alternatives qui pourraient remplacer ce collège électoral, qui est très
4: critiqué. Le plus
5: gros problème, évidemment, c'est le fait que nous ne pouvons voir le gagnant du vote populaire perdre le résultat de l'élection finale suite au vote des grands électeurs lors d'une élection présidentielle. Cela s'est beaucoup produit récemment, en 2016, avec Hillary Clinton, gagnant le vote populaire, mais Trump, se faisant élire, au final par les grands électeurs. Quelques années plus tôt, la même chose s'était produite quand Al Gore a perdu face à George W.
4: Bush.
5: C'est le gros problème, effectivement, car il peut paraître injuste d'avoir un arrangement électoral où la personne qui gagne en réalité le plus de voix de la part du peuple, finissent par ne pas gagner l'élection. Il y a également d'autres problèmes un peu plus techniques, mais celui-ci reste la grosse ombre au
4: tableau. Concernant
5: le fait de le réformer, cela me semble quasiment impossible. Il faudrait voter un amendement à la Constitution, et ça paraît inimaginable car cela requiert une majorité de deux tiers des votes. À la Chambre et au Sénat, trois quarts des États devraient le ratifier et c'est en l'état des choses
4: impossible. Mais une autre solution existe
5: qui s'appelle le pacte entre États. Chaque État vote une loi qui dit que les grands électeurs portent allégeance et s'engage à voter pour le candidat de l'élection qui a gagné le vote populaire, et pas simplement dans l'État, mais au niveau national. Et à partir du moment où la majorité des États votent cette loi et s'engagent à cela, le résultat du vote des grands électeurs concordera forcément avec le gagnant du vote populaire. C'est un peu une solution de contournement qui permet de ne pas amender la Constitution. Aujourd'hui, environ 200 grands électeurs ont signé ce pacte. Pour revenir à la polarisation que tu évoquais tout à l'heure, le problème c'est que ce sont les démocrates qui veulent ça car ce sont souvent les candidats démocrates qui sont désavantagés par ce système électoral. Les républicains sont avantagés par ce système et n'ont donc aucun intérêt à signer ce pacte.
0: En septembre, avait eu un sommet annuel destiné à inciter la population du Wisconsin à aller voter à travers des événements, de la propagande sur le campus, etc. Et j'ai interviewé là-bas Christopher, un étudiant bénévole auprès de ce sommet, qui nous livre sa vision de la politique et notamment le lien entre les jeunes et
8: l'abstention. Je suis Christopher, je suis en quatrième année à l'université de
2: Wisconsin-Milwaukee. Je suis en majeur d'affaires internationales et en mineur de sciences politiques.
0: Nous sommes à, au Wisconsin Annual Campus Voting Summit. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu ce qui s'est passé durant cet événement aujourd'hui
2: le but de ce sommet est d'inciter les gens à aller voter en expliquant l'importance du vote.
0: Est-ce que c'est par rapport au fait qu'il y a de plus en plus d'abstention durant les dernières élections
8: en fait,
2: dans les dernières élections, donc la présidentielle de 2020 et les mi-termes de 2018, le taux de participation s'était amélioré par rapport aux élections précédentes, notamment les mi-mandats de 2014 ou encore 2010. Et on a remarqué une hausse du vote des jeunes en 2020. On
8: attend et on espère que la même
2: chose se reproduira en 2022.
0: Quels sont les principaux obstacles qui s'opposent du coup au vote
8: je
2: dirais que l'obstacle majeur est le manque d'informations. Les gens ne savent pas forcément où aller voter et il y a également des problèmes de malinscription.
0: Et comment euh, penses-tu qu'on peut euh, justement changer ça et essayer d'avoir moins d'abstention
8: um, je pense que la solution, c'est l'éducation. Il faut
2: aller dans les écoles, dans les villes et faire comprendre l'importance réelle du vote. La plupart des gens ne comprennent pas à quel point c'est important de voter et ne réalisent pas l'impact des élections sur leur vie quotidienne.
0: Il y a un phénomène en France qui est la malinscription, donc des personnes qui ne sont pas enregistrées sur les listes électorales et du coup ça amène à une abstention, surtout chez les jeunes. Est-ce qu'on peut remarquer le même phénomène aux états unis
8: oui, totalement.
2: La plupart des jeunes votants ne réalisent pas l'effet des élections sur leur vie, ne sont pas forcément éduqués, etc. Enfin, les raisons que j'ai évoquées avant, et cela, amène au fait qu'ils ne vont pas aller s'enregistrer sur les listes électorales, car ce n'est pas automatique. Ils ne vont pas fournir cet effort, et ne pourront donc pas voter. C'est ça qui amène aussi à ce fossé que l'on distingue entre les jeunes votants et les autres plus âgés.
0: Et justement, ça amène à la question, quels sont les enjeux pour ces élections de mi-terme de novembre
8: 2022 à mon avis, c'est
2: la démocratie qui est en jeu en 2022 si les républicains prennent le pouvoir en 2024, nous avons vu ce dont ils sont capables les élections de 2022, notamment au Sénat peuvent mettre en avant des personnalités démocrates fortes qui pourront faire face aux républicains en 2024 si jamais ils étaient élus
0: nous remarquons aussi qu'aux états unis il y a une véritable polarisation de la politique est-ce que toi tu le ressens et comment tu le ressens
8: um...
2: Oui, je le remarque beaucoup,
8: surtout avec mes amis en fait. On
2: peut passer d'une conversation agréable sur le match de football de samedi dernier à une dispute sur le moindre détail politique. Le moindre sujet concernant la politique peut devenir un sujet de dispute
8: en fait. Avant, on pouvait avoir
2: plus de débats, mais maintenant j'ai l'impression que tout tourne à l'altercation assez rapide. J'ai l'impression que je peux en parler, car j'étudie la science politique, je m'intéresse à beaucoup d'enjeux, mais encore une fois, à cause du manque d'éducation, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peur d'en parler tout simplement car il manque d'informations, ont peur de paraître stupides ou quoi, ou ont peur de la réponse parfois violente de l'interlocuteur en face.
0: Pour David Kanan, cependant, on observe une hausse du vote chez les jeunes, surtout depuis les dernières élections, donc en 2020, et cela s'explique de plusieurs façons.
4: En 2020,
5: le vote des jeunes de 18 à 24 ans, et même de 18 à 29 ans, a été le plus haut de l'histoire des États-Unis. On a pu observer le début de cette tendance en 2018, où il y a eu le plus haut taux de participation chez les jeunes en 50-60 ans. Là où, en
4: 2020,
5: ce taux était le plus élevé depuis 100 ans. À voir si cette tendance va se confirmer. Je pense que cette participation record ne sera plus atteinte, mais je pense qu'il ne va pas non plus retomber au pourcentage où il était en 2014, par exemple. Les jeunes ont un intérêt de plus en plus marqué pour la politique de nos jours, en tout cas comparé à il y a 10 ans.
0: Et donc, justement, par rapport à ce vote des jeunes, comment expliquer ce, le fait qu'ils votent plus Est-ce que c'est lié, du coup, à la polarisation ou est-ce que c'est lié en fait, aux problématiques
4: actuelles
5: Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est une réaction anti-Trump. On a senti une grande différence d'âge entre les électeurs de Trump et ceux des candidats démocrates en 2016 et en 2020. De manière générale, les jeunes votants ne supportent pas forcément Donald Trump. Mais ça a aussi beaucoup à voir avec les enjeux, des enjeux comme le réchauffement climatique, la justice raciale, le mouvement MeToo. Ce sont des choses auxquelles les jeunes portent une attention toute particulière. L'avortement aussi est un enjeu majeur pour les élections de mi-mandat. Je pense donc que cet effet anti-Trump continue à travers ces enjeux très importants et attise donc le vote des jeunes.
0: Dans le Wisconsin, pour la course au Sénat s'affrontaient deux candidats que tout semblait opposer. Ron Johnson le sénateur déjà en place, la soixantaine, blanc et républicain de pure souche, face au jeune démocrate Mandela Barnes, noir, et qui a perdu son meilleur ami lors de violences policières. Cette course sénatoriale illustre parfaitement le swing state que constitue le Wisconsin et l'immense polarisation que représentent en personne ces deux candidats. Le débat entre ces deux personnalités avait lieu en fin octobre à Milwaukee et sur le campus de Madison, on proposait une rediffusion pour les étudiants, suivi d'un débat slash discussion pour ceux qui voulaient participer. J'y suis donc allé. il y avait une trentaine d'étudiants présents, et j'ai pu interroger à la sortie de l'événement un jeune ainsi qu'un groupe de filles auxquelles j'ai posé les mêmes questions, que sont les enjeux pour eux de ces mi-termes et encore une fois, leur lien avec la politique. Vous écoutez Bref d'Amérique sur 99FM et inflation
9: vous have to do that first, and then grow our economy.
10: Hello girls, what are your names? I'm Peyton, I'm Jamie. I'm Chloe. Ah, que vous avez bien aimé le débat? Um, I enjoyed it. I thought it was really interesting to see how the candidates handled answering questions. Oui, j'ai bien aimé,
7: j'ai pensé que c'était assez intéressant de voir comment les candidats répondaient aux questions.
3: J'ai aimé le fait qu'ils aient expliqué un peu plus en détail leur politique, en prenant une position claire et en clarifiant vraiment ce qu'ils ont l'intention de faire s'ils sont élus.
0: Et du coup, quelle est
3: votre relation avec la
10: politique
7: Personnellement, j'aimerais bien faire du droit par la suite, donc c'est assez en lien. Mais je pense qu'aujourd'hui, en étant une femme, c'est crucial de voter, de s'intéresser à la politique, de faire du vote une priorité dans notre vie, car les enjeux sont très
3: élevés. Alors moi, je suis un majeur de sciences politiques et j'aimerais bien me tourner vers le droit constitutionnel dans le futur. Donc il y a ça, mais aussi au niveau personnel, mon père est président de la syndicat et c'est lui qui m'a montré à quel point la politique affecte chaque détail de notre vie.
10: Oui, je suis totalement d'accord. Pour moi, la politique et le fait
7: de voter, c'est important, car on on l'impression qu'on fait partie de la vous décision, tu vois.
10: To, like, like nous sommes le As peuple in, et nous
7: prenons les décisions. Et c'est important d'avoir des représentants qui effectuent ce travail par la suite.
0: Est-ce que vous parlez beaucoup de politique avec euh, votre famille ou vos amis Et est-ce que vous vous sentez euh, libre d'en parler Alors
7: moi, je suis démocrate, donc j'ai l'impression que je peux exprimer mon opinion librement, car Madison est une zone clairement démocrate. Avec ma famille, nous avons les mêmes opinions politiques, donc nous en parlons sans conflit.
10: Ensuite, lorsque je suis avec
7: d'autres femmes, j'ai tendance à parler librement de politique. Mais lorsqu'il y a des hommes, je ne sais pas. J'ai tendance à moins exprimer mes opinions politiques. Je crois que c'est dur
3: de séparer les opinions de la personne, et parfois ça demande trop d'énergie de débattre. Moi, j'ai toujours adoré parler de politique, et mes parents m'y ont encouragé dès le plus jeune âge. Je crois que ma mère le regrette un peu maintenant, car cela fomente beaucoup des débats autour de la table. Il est arrivé que mon père et moi débattions sur certains enjeux pendant des heures, et ma mère veut juste qu'on arrête. Ici, je me sens très confortable d'en parler, et même si je pense que mes colocataires vont finir par en avoir marre, on adore débattre, échanger nos idées et comme, en apprendre plus, en plus en sur la politique du, du Wisconsin du en, la politique, en, en, la en la comparant avec les politiques des, politique des États, d'où elles viennent.
10: Yeah, for me, I come from Green Bay.
6: Je viens de Green Bay
7: et c'est une ville vraiment divisée en 50% démocrates et 50% républicain. Dans ma famille, j'entends toutes les perspectives, surtout lorsqu'il s'agit d'économie, d'inflation, tout ça. Je pense que c'est important d'entendre les deux côtés, d'internaliser tout ça et de réfléchir ensuite par soi-même.
0: Qu'est-ce que vous changeriez dans le système politique américain Quels sont les défauts que vous pouvez lui trouver
10: pour moi, tous les jours d'élection devraient
7: être fériés, surtout pour les grandes élections. Pour certaines personnes, il est très dur de trouver du temps dans leur emploi du temps pour aller voter. Et nous savons que le fait de voter a un énorme impact par la suite dans le quotidien. Sur le court terme, on se dit que ce n'est pas grave de ne pas voter, mais sur le long terme, certaines personnes
3: se disent peut-être « j'aurais dû aller voter ce jour-là ». Le plus grand changement que j'aimerais observer right now, serait une réforme du collège électoral. Aujourd'hui, notre système de winner-take-all, ne marche pas. Il n'y a pas de raison qu'une personne qui perd uh, le vote other, like, populaire se voit par la suite nommée président. Et c'est la même chose à d'autres échelles pour d'autres uh, élus. Pour moi, ce collège électoral doit être réformé.
4: Je m'appelle Ethan,
2: je suis en 13 année ici à UW. Je suis en majeur de sciences politiques et d'économie. Et je suis intéressé par la politique car en tant que nouveau votant, je suis enfin en mesure de prendre des décisions politiques qui affecteront mon propre futur. En tant qu'étudiant en sciences politiques, j'aime beaucoup voir des choses que j'ai étudiées en classe appliquée à la vie réelle.
0: Est-ce que le débat t'a plu
4: Beaucoup, oui.
2: C'était sympa de voir les deux candidats en dehors de leur publicité scriptée, de les voir en live. Oui, j'ai beaucoup apprécié.
0: Et est-ce que tu te sens représenté dans les idées qu'apportent les candidats oui, je me
2: sens représenté un peu dans les idées des deux parties, en fait. Même si les enjeux discutés aujourd'hui ne s'adressaient pas forcément aux jeunes de base. Mais il est vrai que j'ai des sentiments plus forts pour un des deux candidats.
0: Est-ce que tu parles souvent de politique avec tes amis, avec ta famille Et aussi, est-ce que tu penses que tu peux en parler de manière assez libre ou au contraire, pas trop
4: Il est vrai
2: que personne dans ma famille n'est très actif politiquement parlant. Donc tout cela est un peu nouveau pour moi. Mais les rares fois où nous en parlons, je trouve que nous pouvons avoir des discussions productives sur le sujet. Le débat est parfois passionné, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas exprimer notre opinion.
0: Est-ce que tu trouves que le système politique aujourd'hui a des défauts Et si oui, en quoi tu aimerais qu'il soit différent
2: Oui, bien sûr. Je pense que le gros problème est le fait que nos élus sont trop concentrés sur comment se faire réélire. Comment viser la prochaine élection Comment développer leur propre carrière politique
0: Ethan parle de ses pubs. Alors effectivement, c'est une des choses qui m'a le plus marqué en arrivant aux états unis en pleine période électorale. C'est vraiment le nombre inimaginable de publicités politiques qu'il y a. Ce n'est pas du tout réglementé en fait. Donc on a des pubs sur YouTube énormément, à la télé forcément, aussi des publicités par mail ou dans les boîtes aux lettres. Et le plus marquant dans ces publicités, ce sont le fait qu'elles ne servent non pas à promouvoir les idées d'un parti ou d'un candidat, mais bien à détruire le candidat d'en face en appuyant sur les défauts de son programme ou sur sa politique passée.
8: Ron Johnson tried to ban abortions. And he a essayé de bannir les abortions. No et il a co-sponsoré une loi qui ne fait pas exception pour le rape, l'inceste et la vie de la femme. Le radical Mandela Barnes soutient
1: encore l'éliminé du cash bail, de l'éliminer des criminels dangereux dans nos communautés. L'éliminer des criminels n'est pas sexy, c'est dangereux. Radical Mandela Barnes
0: won't keep your family safe. Donc c'est assez original, et je trouve que ça représente aussi plutôt bien la polarisation. Voilà donc pour ce qui concerne la politique à travers les yeux des étudiants. J'aimerais ensuite parler des mid en soi, qui ont donc eu lieu le 8 novembre 2022. Ces élections faisaient suite à la décision de la Cour suprême de démanteler l'arrêt Roe v. Wade, que nous avons déjà évoqué, et qui met donc en péril le droit à l'avortement aux états unis Cela a réveillé les démocrates qui étaient plus ou moins en difficulté dans le pays, on prévoyait d'ailleurs une vague rouge, donc une vague républicaine, lors de ces élections de mi-mandat. En effet, une tendance stable en politique aux États-Unis est que le parti au pouvoir, donc ici le parti démocrate, tend à perdre des sièges dans la Chambre des représentants, mais également au Sénat, lors des mid-termes. Les enjeux étaient élevés, la polarisation à son comble, et beaucoup d'autres enjeux s'élevaient. La question des violences liées au port d'armes, la sécurité, l'inflation sur fond de début de crise économique, bref, un contexte où on ne s'ennuyait pas. Au niveau de l'ambiance, on sentait que quelque chose était en train de se passer. Sur le campus, on avait beaucoup de rappels à aller voter, que ce soit de la part d'associations, de mouvements étudiants, ou juste les gens entre eux qui se demandaient s'ils étaient bien allés voter. On sentait l'importance du moment, cette espèce d'ébullition à l'approche des élections, et j'ai vraiment été heureuse de vivre ça de très près. J'ai d'abord parlé un peu au professeur Kainen du taux de vote lors de ces élections, qui sont moins populaires que les élections présidentielles, et qui forcément mobilisent moins d'habitudes.
5: Les élections de mi-mandat ont lieu deux ans suivant une élection présidentielle. Donc, les présidentielles ont lieu tous les quatre ans et les midterms ont lieu aussi tous les quatre ans, mais au milieu du mandat présidentiel. Les mid-terms sont très importants car elles permettent de déterminer si l'agenda présidentiel peut continuer d'avancer ou si, au contraire, le parti opposé va gagner des sièges à la Chambre ou au Sénat, ce qui peut potentiellement entraîner ce parti opposé a gagné une majorité, ce qui peut fortement bloquer les actions du président.
4: Par
5: exemple, selon ce que disent les prévisions, en novembre, les Républicains pourraient gagner une majorité à la Chambre des représentants. Les représentants sont élus pour des mandats de deux ans. Le Sénat, c'est une autre
4: histoire. Aujourd'hui,
5: on est divisé en 50-50 exactement, mais les démocrates ont la majorité car la vice-présidente Kamala Harris est celle qui fait pencher la balance. Seul un tiers des sièges du Sénat sont en jeu pour ces midterms car les sénateurs ont un mandat de six ans et un tiers du Sénat change donc tous les deux ans. L'élection va donc être très serrée pour déterminer qui va gagner le Sénat.
0: C'est vrai qu'on entend beaucoup moins parler des midterms que des élections présidentielles, surtout en France. Est-ce que euh, les gens euh, votent moins dans les midterms ou euh, au contraire pas du tout Et comment est-ce que ça peut s'expliquer
4: Le taux de
5: participation est plus bas dans les élections de mi-mandat. Même en 2018, quand ce taux a été le plus élevé en 50 ans, il n'était que d'un peu plus de
4: 50%. Avant cela, il
5: était de 35 à 40%. Si on compare ça aux élections présidentielles en 2020, par exemple, le plus haut taux depuis 100 ans, ce taux était de 67%, là où la moyenne serait de 60%. Les mid-terms ont toujours une abstention plus élevée d'au moins 20%. Il est vrai que les gens portent moins attention aux mid-terms qu'aux présidentielles. Mais ces élections-là, en 2022, sont des élections où les conséquences du fait de ne pas voter sont vraiment très élevées. Car les majorités démocrates à la Chambre et au Sénat risquent vraiment d'être remises en cause.
0: Et donc, en fait, ma dernière question... Euh concerne le Roe v. Wade, qui enlève en fait le droit des femmes à l'avortement, qui a eu lieu cet été. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur ces mid-termes, ou au contraire, est-ce que ce ne sera pas suffisant pour mobiliser les électeurs des démocrates
4: Roe v. Wade est
5: clairement un enjeu majeur de ces élections de mi-mandat. Environ 60% de l'opinion publique est opposée à cette décision de la Cour suprême. Une majorité d'Américains pensent que l'avortement devrait être légal. Le fait de supprimer l'arrêt Roe contre Wade laisse donc cette décision aux États.
4: Et, et c'est pour
5: ça, ça que les enjeux sont d'autant plus élevés, plus élevés plus dans les élections locales, pas seulement au niveau des chambres et sénats locaux, mais aussi dans, dans les élections des, élections, des élections des gouverneurs, par exemple. Car les lois vont être changées dans chaque État en faveur parfois d'une restriction totale de l'avortement, ou au contraire de sa légalisation.
4: Les élections locales des
5: midterms ne provoquent généralement pas autant d'attention. Mais cela change à cause d'euros contre Wade, évidemment. Cela va aider les démocrates à attirer leurs électeurs aux urnes, car c'est le parti qui veut restaurer le droit à l'avortement. Mais d'un autre côté, d'autres enjeux comme l'inquiétude vis-à-vis de l'inflation ont augmenté pour venir se placer au sommet des préoccupations pour beaucoup d'électeurs. Donc l'enjeu de l'avortement est toujours présent, mais il n'est peut-être pas aussi central que les devenus l'économie au fil des derniers mois. Et ce thème-là est en général un point fort du programme des Républicains.
0: Enfin, j'ai pu interviewer le professeur Burden, docteur en sciences politiques à l'université de Wisconsin-Madison, au lendemain de ces élections. Nous avons donc fait un point sur ce qui venait de se passer, avec un léger recul afin de faire un bilan. C'est une interview extrêmement intéressante, que je vous ai donc laissée dans son intégralité, et ça permet de se faire une idée du paysage politique après ces fameuses élections de mi-mandat. Vous écoutez « Bref d'Amérique », la série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent, à travers ses habitudes et ses habitants. Pas besoin de bagages ni de visa. Radio Coclico s'occupe de votre voyage sur 99FM et RadioCoclico.com. Hello Dr. Burden. Hello. Est-ce que dans un premier temps vous pouvez vous présenter Présentez votre métier et pourquoi vous êtes intéressé par la politique dans un
9: premier temps. Je
11: m'appelle Barry Burden. Je suis professeur de sciences politiques, mais aussi directeur du centre de recherche sur les élections à l'université de Wisconsin-Madison. Mon intérêt politique a probablement commencé quand j'étais au lycée, lorsque je regardais les infos à la télé le soir et qu'il y avait des enjeux qui provoquaient une certaine frustration et d'autres qui provoquaient mon intérêt. Les élections présidentielles en premier lieu, qui ont eu lieu quand j'étais en terminale. Je vivais dans un état très compétitif et divisé en termes d'opinion, on a donc pu voir de près une grande partie de la campagne et cela a suscité toute mon attention. Je suis donc parti après le lycée commencer des études de sciences politiques.
0: Donc, euh, nous allons parler un petit peu des élections de, de mi-mandat qui viennent de se passer. Euh, donc, c'était très intéressant à suivre. Euh, dans un premier temps, nous allons parler un petit peu des faits objectifs, donc qui a gagné le Sénat, qui a gagné la Chambre des représentants et est-ce que c'était ce que les sondages prédisaient.
9: Well, remarkably little change resulted from this election.
11: Ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a eu assez peu de changements suite à ces élections. Les Républicains ont gagné le contrôle de la Chambre des représentants, c'est la grosse victoire de leur campagne cette année. Mais cela n'a provoqué qu'un changement de huit ou neuf sièges dans la Chambre. Les Démocrates avaient une très faible majorité avant l'élection, et maintenant les Républicains ont cette majorité également très faible. Ce gain a été au final moins important que ce que les analyses attendaient.
9: Typiquement,
11: le parti présidentiel perd en moyenne deux douzaines de sièges dans la Chambre des représentants, permettant aux partis opposés de gagner des sièges. Biden était aussi relativement impopulaire. Son taux d'approbation gravitait autour des 40%, ce qui est assez bas aux états unis ce qui laissait la chance aux républicains de gagner des
9: sièges.
11: Et oui. Ils ont gagné une majorité, mais avec une très petite marge. Au Sénat, les Républicains ont perdu un siège, donc pas de gains. Dans ce Sénat qui était divisé en 50-50 avant les élections, il y aura désormais au moins 51 démocrates, et peut-être plus quand nous aurons fini de compter les votes. Dans les législatures d'État, tout autour du pays, il y avait 6000 postes en jeu. Les Républicains ont eu peu de gains, proche de zéro, car aucune chambre dans aucun État n'a basculé de démocrate à républicaine.
9: Et c'est la première
11: fois que cela arrive depuis de nombreuses décennies. Je crois même que c'est la première fois que cela arrive pour un président démocrate de ne perdre aucune chambre, même pas une dans les midterms. Les républicains ont également perdu de nombreuses élections de gouverneurs. Donc, de manière globale, les républicains ont fait une sous-performance et ce n'est pas ce qui était attendu au regard de l'état actuel de l'économie, de l'opinion publique concernant Biden et de la tendance générale.
0: Et donc justement, comment nous pouvons expliquer qu'il n'y ait pas eu de vague républicaine Est-ce que c'était lié au fait que l'arrêt Roe v. Wade a été euh, overturned euh, cette année, ou est-ce qu'il y avait d'autres forces qui étaient en jeu
9: pour l'instant,
11: nous ne savons pas ce qui explique que les républicains n'ont pas gagné autant qu'espéré. Je pense que l'enjeu de l'avortement fait partie de l'explication. Les démocrates ont été mobilisés sur cet enjeu. Ils étaient énervés et menacés par cette décision de la Cour suprême cet été. Un véritable enthousiasme démocrate a été observé dès cet été dans les campagnes électorales. Ça a été la source d'un regain démocrate à court terme. Mais cela leur a juste permis de rattraper un retard qu'ils avaient vis-à-vis -vis des républicains qui étaient déjà très engagés dans leur campagne. Mais lorsque nous sommes arrivés dans le cœur de la campagne cet automne, l'enjeu de l'avortement a eu un peu moins de visibilité, car les campagnes se concentraient sur d'autres enjeux, ou tout du moins les campagnes des candidats républicains qui se concentraient sur des sujets comme l'inflation, le crime ou l'immigration. Mais ces efforts de campagne, au final, n'ont pas marché. Beaucoup de votants démocrates restent concentrés sur l'enjeu de l'avortement, particulièrement dans les États comme le Wisconsin, où de vieilles lois bannissant l'avortement sont redevenues actives suite à la décision de la Cour suprême. Donc je pense que les démocrates ont obtenu de meilleurs résultats par rapport à cet enjeu-là, notamment dans les élections des
9: gouverneurs.
11: Mais d'autres choses ont joué en défaveur des républicains, la première étant Donald Trump. Sur les candidats qu'il a soutenus ouvertement dans les swing states, la plupart ont obtenu de moins bons résultats que d'autres républicains, environ 5% de votes en moins en moyenne que les républicains qui n'étaient pas forcément soutenus par
9: Trump. En revanche, les
11: républicains ont gagné plus de voix que dans d'autres élections de mi-mandat. Mais souvent, c'était dans des zones déjà très républicaines, donc ça n'a pas aidé à gagner des sièges additionnels. L'affiliation avec Trump et l'enjeu de l'avortement ont donc joué un rôle dans des états modérés, particulièrement chez les électeurs périurbains ou chez les électeurs plus éduqués qui ne sont pas totalement à l'aise avec Trump, qui sont inquiets par rapport à cette décision sur l'avortement et peut-être aussi encore inquiets de ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 lors de l'attaque du Capitole. Voilà donc, on ne sait pas encore vraiment pour l'instant, mais c'est sans doute un mélange de tout ça qui a empêché les républicains d'obtenir des gains significatifs.
9: Nous avons vu
0: que les jeunes ont eu une mobilisation phénomène en 2018 et en 2020. Est-ce que cette tendance a été confirmée dans ces élections, ou pas
9: tellement il
11: y a des choses que nous savons concernant le vote des jeunes électeurs lors des élections qui arrivent et d'autres qui nous restent encore inconnues. Nous savons que les jeunes supportent en grande majorité les candidats démocrates. Ils ont des opinions très négatives concernant Donald Trump. Ils n'aiment pas trop le parti républicain et ils votent pour les démocrates 70% du temps. C'est donc en grande partie à l'aide des jeunes votants que les démocrates gagnent les élections. Ils dépendent de ces jeunes votants, cependant, le taux de participation de ces jeunes est le plus bas de tous les groupes d'âge, et de loin. C'est particulièrement vrai dans les élections de mi-mandat, comme celle-là, où le taux de participation de manière générale tend à être moins élevé que dans les élections présidentielles. Nous ne savons pas encore le taux exact de participation des jeunes pour les midterms 2022. C'est un inconvénient du système électoral américain qui est très décentralisé, car chaque État organise un peu ses élections comme il le souhaite, et les résultats mettent du temps à arriver. Mais nous savons que le taux de participation de manière générale était très élevé dans ces midterms. Pas aussi élevé que dans les derniers midterms en 2018, et certainement pas autant que dans les dernières présidentielles de 2020. Mais en comparaison avec d'autres termes des 50 dernières années, le taux était un des plus élevés. Et quand ce taux est assez élevé, cela est forcément lié avec un investissement des jeunes votants. Car il commence à un taux si bas que lorsque le taux général augmente, c'est forcément que ce groupe-là le fait augmenter. Pas les votants les plus âgés. Donc, il paraîtrait que le taux de participation chez les jeunes a encore une fois augmenté. Pas au point de rattraper ceux de leurs parents ou de leurs grands-parents qui votent de manière plus régulière, mais tout de même.
0: est-ce qu'il y a d'autres groupes comme ça qui ont voté de manière un peu surprenante durant ces élections Est-ce qu'il y a également des choses qui, vous, vous ont surpris durant ces élections de
9: mi-mandat Je pense
11: qu'un des groupes qui a voté de manière intéressante sont les Afro-Américains. Ils constituent environ 13% de l'électorat. La grande majorité d'entre eux votent pour les candidats démocrates, 85 à 90% du temps, voire plus. Dans certains États. Ils sont donc essentiels pour assurer le succès démocrate. Les démocrates ont besoin que ce groupe-là vote. Nous ne savons pas encore les résultats définitifs. Les données sont encore en train d'être collectées dans de nombreux États. Mais il semblerait que le taux de participation des afro-américains dans cette élection est un peu baissé, plus que pour d'autres groupes, les électeurs blancs par exemple. Les afro-américains n'ont pas autant supporté les candidats démocrates qu'avant. La même chose a eu lieu lors de l'élection présidentielle il y a deux ans, et dans une certaine mesure aussi en 2018. C'est une bonne nouvelle pour les républicains, car si le taux de participation des électeurs afro-américains baisse, cela tend à favoriser les candidats républicains. Par exemple, dans l'État de Géorgie, où il y a une large population afro-américaine, cela peut impacter beaucoup le résultat de l'élection. Et donc, en vue des derniers cycles politiques observés, il semblerait que le taux de participation très élevé observé lors des élections d'Obama reste l'exception. Les Afro-Américains ont été très mobilisés et ont voté pour lui en immense majorité en 2008 et 2012. Ils ont beaucoup voté, ils étaient très loyaux à ce parti démocrate, mais maintenant qu'Obama s'est retiré de la vie politique, il a fait quelques campagnes cette année, mais évidemment il n'est pas sur les bulletins de vote, et il reste moins visible que Donald Trump en tant qu'ancien président. Les Afro-Américains, en particulier les jeunes, semblent plus ouverts à considérer le fait de voter pour des candidats républicains. Et cela a aidé les Républicains à gagner des voix dans les zones urbaines, dans des villes comme Détroit, Milwaukee, Atlanta. Donc oui, je pense que c'est une tendance intéressante à observer.
0: Est-ce qu'il y a d'autres tendances comme celle-ci qui ont été confirmées par les élections de mi-mandat cette année
9: oui,
11: déjà, force est de remarquer que le taux de participation est très variable d'un état à un autre. Les élections sont décentralisées aux états unis et certains états avaient des élections vraiment compétitives au niveau local, des états comme la Géorgie, ici au Wisconsin, en Caroline du Nord ou encore en Arizona. Ils avaient des élections sénatoriales et gouvernatoriales très compétitives avec des millions de dollars dépensés, beaucoup d'activités de campagne avec des personnalités influentes d'un parti qui se déplacé dans ces états pour supporter les candidats locaux d'une manière ou d'une autre. Mais il y avait aussi d'autres États où ce n'était pas forcément intéressant d'aller voter où il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Certaines élections étaient gagnées d'avance. Certains états n'avaient pas forcément d'élection de gouverneur. Nous avons donc des grosses variations en termes de taux de participation, où certains états comme le Wisconsin avaient un taux de vote de 60%, ce qui est très élevé pour des élections de mi-mandat aux États-Unis, quand d'autres états n'avaient que
9: 35 à 40% des électeurs aux urnes. » Cela est consistant avec ce qui se passe
11: généralement dans des mid-terms, ce qui rend difficile de généraliser. Il n'y a pas un seul résultat. Dans chaque État, les enjeux sont différents et les électeurs répondent à un environnement politique dans lequel ils vivent. Dans certains cas, les enjeux d'une élection sont l'avortement, dans d'autres États, les enjeux concernent d'autres sujets. C'est donc une histoire diversifiée et
9: complexe.
0: En quoi le résultat de ces élections vont-ils affecter euh, la politique Est-ce qu'il va par exemple y avoir euh, un focus sur certains sujets plus que sur d'autres Est-ce qu'il va y avoir une résistance de la part des républicains dans la chambre des représentants à la politique que veut mener
9: Biden
11: Même si les résultats de l'élection n'ont pas amené à beaucoup de changements en termes de sièges, je pense qu'il y aura de larges effets sur la politique menée à Washington au moins pour les deux prochaines années, si ce n'est pour les quatre ans à
9: venir.
11: Les démocrates ont perdu le contrôle de la Chambre des représentants. Cela veut venir bousculer l'agenda politique de Joe Biden, ce que les démocrates aimeraient faire. Ils ont beaucoup agi ces deux dernières années, ils se sont penchés sur de nombreux sujets, sur l'immigration, le contrôle du port d'armes, les dépenses gouvernementales ou encore le soutien aux innovations environnementales. C'est vraiment un des mandats les plus réussis, à mon avis, en ce qui concerne le fait de faire les choses et de les mener à bout. Il y a eu beaucoup d'initiatives politiques
9: majeures.
11: Maintenant, cela va totalement s'arrêter. Il y aura très peu d'accords sur ce que veut accomplir Biden en tant que président et sur ce que les républicains, menés par le speaker de la chambre Kevin McCarthy, seront prêts à faire. Les Républicains mettront un terme au comité du 6 janvier qui était chargé d'enquêter sur ce qu'il s'est passé au Capitole lors de l'insurrection. À la place, ils mettront en place des comités chargés d'enquêter sur Joe Biden, sur sa famille, sa campagne de 2020 et sur le comité du 6 janvier où ils créeront un comité pour enquêter sur un autre comité d'autres pourront investiguer sur des réseaux sociaux comme Twitter, auxquels ils ne font pas du tout confiance, etc. Tout cela va rendre la tâche difficile pour Joe Biden, car il sera le sujet de nombreuses investigations, tout comme son cabinet et ses
9: groupes alliés.
11: Ses plans pour voter le budget fédéral, pour la législation fédérale sur les droits, pour codifier les protections qu'il y avait sous le Roe v
9: Wade. Ces sujets-là
11: n'iront nulle part dans la chambre basse, désormais contrôlée par les
9: républicains.
11: En revanche, il y a peut-être une opportunité pour Biden, car la majorité républicaine ne tient qu'à quelques sièges. Donc si les républicains veulent faire front face à Joe Biden, ils doivent voter tous ensemble. Même si en réalité, c'est assez simple, car leur point commun est qu'ils n'aiment pas Joe Biden ni son agenda. Ce sera facile pour eux de résister, plus facilement même que de gouverner véritablement. Maintenant, les démocrates tiennent encore le Sénat. Ils ont même gagné quelques sièges. Ils sont passés de 50 sièges à 51, voire 52. Les démocrates ont donc un petit peu plus de liberté, ils peuvent se permettre de ne pas avoir toutes les voix démocrates et quand même avoir du succès dans leur politique.
9: C'est
11: très important, par exemple, pour approuver les membres de la Cour suprême et les juges fédéraux. C'est en effet le travail du Sénat. Biden a déjà nommé un membre de la Cour suprême, et ce sont des membres qui servent à vie. La Cour suprême tranche sur de nombreux enjeux importants, de l'avancement aux élections, en passant par les régulations environnementales, les taxes ou le système de santé. C'est un lieu majeur de débat politique, donc je pense que Biden continuera d'avoir du succès dans les cours fédérales car il va pouvoir nommer des juges, peut-être pourra-t-il nommer un autre membre de la Cour suprême, tout dépend de combien de temps il va rester président. Donc voilà, c'est bon signe pour les démocrates. Mais en termes de construction de la politique à Washington, je pense que les choses vont malheureusement s'arrêter, et ce, durant deux ans au moins, voire plus.
0: Par rapport à ces prochaines élections présidentielles qui se tiendront euh, donc en 2024, quels sont euh, les, les points clés que nous pouvons retenir de ces élections de mi-mandat et qu'est-ce que ça présage pour les élections présidentielles de 2024
9: deux well, messages sur midterm. Je pense que
11: nous avons deux messages à retenir de ces élections de mi-mandat pour 2024. Le premier est que Biden va devenir un héros au sein de son propre parti. En tout cas, il sera plus populaire qu'il ne l'était il y a un mois de cela, par exemple. Son taux d'approbation est bas, il ne s'en sort pas si bien que ça en tant que président, mais le fait qu'il ait entraîné son parti vers un certain succès dans ses mi termes dans un environnement politique très difficile lui sera favorable. Il va regagner la confiance des démocrates en tant que leader du parti. Les démocrates seront certainement plus enclins à le laisser Courir de nouveau en 2024, même s'il aura plus de 80 ans et qu'il est le plus vieux président que les États-Unis n'aient jamais connu.
9: Pour les Républicains,
11: en revanche, les choses sont plus compliquées, suite à ces mid-termes. Donald Trump était vu comme le candidat favori il y a quelques mois, mais comme les Républicains ont souffert de ces élections, qu'ils ont effectué une sous-performance, Donald Trump est affilié à cela.
9: On voit cela comme sa responsabilité, et de
11: nombreux Républicains sont désormais en train de chercher quelqu'un d'autre pour diriger le parti.
9: Le principal opposant est le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, l'État où vit désormais Donald Trump. Il y aura Aura donc peut-être une bataille entre Mais les deux. Mais il y a 5 à 10 autres républicains qui seraient très qualifiés pour ce rôle. Des anciens
11: gouverneurs, anciens sénateurs, des élus de cabinet qui auraient travaillé dans l'administration de Trump, qui pourraient être un défi pour la nomination républicaine. Et même certaines personnalités républicaines qui disaient ne pas vouloir se présenter contre Trump sont en train de revenir sur la parole suite à ces midterms. Trump est le seul candidat officiel à l'heure où nous
9: parlons. Mais je pense
11: qu'il devra faire de face à de sérieux obstacles pour devenir le nominé au sein de son propre parti
0: Merci à vous d'avoir suivi cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de reportage au sein du Capitole du Wisconsin Bref d'Amérique est une création originale enregistrée, montée et traduite
7: par Cléophée Belloc Les voix françaises sont faites par Cyril Paul, Marilyn Nicole, Claudette Sylvain Mixage et production de Vincent Valentin pour Radio Coquelicot.